0: En este episodio hablo con el CPA Giancarlo Esquilín, miembro administrador de Tax Opportunities sobre las responsabilidades contributivas de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, las nuevas fechas con las que hay que cumplir y otras responsabilidades que han cambiado un poco dada la realidad que vivimos con la pandemia y el coronavirus. Así que si eres dueño o dueña de un negocio, no te puedes perder este episodio. Quédate hasta el final que está bien bueno.
1: El coronavirus, así que atrasa todo, no, no solamente por el hecho de que hay asuntos nuevos, sino que tenemos esto encima también que ha dilatado el proceso de, de cumplimiento. Así que, por ejemplo, la, las, cuatro, las famosas 480, las informativas, Hacienda ya las movió para mayo 15, así que hay tiempo suficiente para cumplir con eso, sin, sin incurrir en penalidades y demás. Eh, en cuanto a las planillas de ebook que muchas personas, ¿verdad? Eh, ya sea que porque venden servicios eh, o venden productos, pues Hacienda pospuso todas las planillas desde el periodo de febrero hasta mayo. Y la por ejemplo, la planilla de febrero ahora vence abril 20, original densidad, eh, en marzo 20. Así que quedó pospuesta para abril 20, marzo en mayo, la de abril en junio, eh, y la de mayo en julio. Así que ya tenemos informativas que fueron propuestas a mayo 15, las planillas de IBU, pues básicamente fueron propuestas un mes eh, cada una. Así que ahí hay asuntos importantes porque eh, no es menos cierto, ¿verdad?, que el IBU representa un dinero del Estado, así que por eso es que nosotros le hemos recomendado a todo el mundo que si que si puede, ¿verdad? si no tienen inconvenientes en depositar y remitir el pago a tiempo, este, que se mantengan business as usual, ¿verdad? evitar dilatar o acogerse a todos estos tipos de prórrogas de pago eh, y depósito, porque después se te van a unir todos. Así que eh, si puedes ir depositando poco a poco y mantenerte en cumplimiento, pues sería lo ideal para evitar contratiempos, contratiempo este, eh, en el cumplimiento. Porque Hacienda ya movió bastante la fecha, pero en cuanto a lo que son retenciones, que es dinero del Estado, pues sí, las penalidades pudiesen ser sumamente altas. Así que si, si el contribuyente puede depositar a tiempo, que lo haga. Esa es nuestra recomendación. Este, pero en el caso de las plenillas de individuos, por ejemplo, se, se movieron hasta julio 15. Y eso es sin tener que solicitar una prórroga. Eh, por lo general, tú radicas... Eh, la planilla en abril y si te falta alguna información o algo, pues podías pedir una prórroga en este caso, pues no hay que pedirla, sino que la fecha de abril se, se movió para julio 15 y, y en julio 15 pues entonces puedes pedir una prórroga y también eso incluye el pago correspondiente, así que sí. se ha movido bastante la,
0: la, la fecha, así que hay tiempo
1: para, para cumplir
0: ok Oye, te tengo que decir que ya, si fuéramos a resumir eso, si fuéramos a resumir esas fechas, las próximas fechas son, ¿cuáles son las, las próximas fechas?
1: Ok, la, para propósito de la, radicar las 4.80, uh -huh. mayo 15.
0: Mayo 15, ojo con mayo sí. 15, voy a escribirlas aquí para que no se me pierdan. Mayo 15
1: son cuatro 4.80. Exacto. 15. Okay. Las planillas de Evo, todas fueron un un mes adicional. Así que, por ejemplo, la de febrero que vencía en marzo, ahora vence en abril, la de marzo que vencía en abril, ahora vence en, en mayo y así subsiguiente hasta el periodo de la planilla de mayo que vence uh -huh. en julio julio 20.
0: Ok Entonces, so yo ahora estoy tranquilo, te tengo que buscar para que tú me ayudes a abrir con estas cosas el, o mi contador, mi contadora, mi CPA y que estemos claros que ya las planillas de I.U.C. tienes un mes adicional para presentarlas y, y, y el la, pago también y el pago y las de las, las que eran en abril se movieron entonces a mayo 15. Correcto. Ok, que son las 4.80 las informativas. Ok, entonces ¿Hay alguna otra fecha que yo tenga que saber como negociante o como individuo?
1: Eh, bueno, básicamente el, si, si tú eres eh, agente retenedor, pues sí hay, hay asuntos importantes a considerar, eh, ¿verdad? Los depósitos también se posponen y, y en el caso que tengas, digamos, si eres un revendedor que tienes una tienda, importas asuntos eh, Importas artículos y demás Hacienda, pues, eliminó el cobrar el, el impuesto en el muelle. Y eso, pues, básicamente, ¿qué incluye? Pues, que, por lo general, un comerciante, cuando introduce mercancía a Puerto Rico, paga un 10.5% en el muelle, y luego toma crédito por ser revendedor. Así que, básicamente, Hacienda te está dejando hacer los levantes eh, y las declaraciones sin hacer el pago en el origen, si eres, eh, si eres revendedor, ciertamente. Uh -huh. Y entonces, pues, solamente cobras el 11.5 y así lo remite a Hacienda y al municipio. Así que pues acelera un poco el proceso de, en el levante. Eh, alimentos preparados pues sí está, están exentos y eh, en el caso de los que son comerciantes que proveen servicios profesionales o que trabajan por cuenta propia pues sí hay un, ¿verdad? Está el incentivo este nuevo que deben de tomarlo en cuenta porque ya a partir del lunes se va a poder solicitar esos 500 dólares.
0: Entonces, la, la próxima fecha que tenemos que estar pendiente es si tú eres un trabajador, un, un contratista independiente. Sí. Contratistas si eres... independientes. Y te crees. Si exacto. Ajá. Si, si
1: eres, si provees servicios profesionales ¿o, no, no, o trabajas por cuenta propia y estás debidamente registrado en Suri, o sea, que tienes tu registro de comerciante al día, etcétera. Y lo más importante es que debiste haber estado registrado a marzo 15. O sea, mm. esa es la parte más importante del, del, del asunto. Así que no es que la persona va hoy y se registra para poder entonces el lunes solicitar los 500 dólares. Así que la persona tenía que haber estado registrada como comerciante a marzo 15, tener su certificado al día a, a esa fecha, y entonces puede solicitar a partir del, del lunes el incentivo de los 500 dólares. Eh, Originalmente, a ayer salió de parte de Hacienda una carta diciendo que se podía comenzar a solicitar hoy, luego al departamento la corrigió. Así que, en efecto, es a partir del lunes los comerciantes que trabajan por cuenta propia, tengan su certificado de comerciante, pueden entrar a Zurich y contestar unas preguntas que va a tener el sistema y confirmar la cuenta bancaria para hacer el depósito.
0: Mm. Así que, aquí tenemos una notita interesante y es que aquellas personas que quieren hacer negocios sin registrarse y que a veces quieren estar bypassando el sistema eh, pues ahora no pueden simplemente sacar su, re, su certificado de registro comerciante para aprovecharse de esos 500 dólares tienen que estar haciendo las cosas por ley para que cuando en ocasiones como esta el Estado decida quizás dar una inyección de dinero pues tú tengas todo el papeleo al día legal y puedas beneficiarte de ese tipo de, de de incentivo o, o de esfuerzo, Exacto. que sería a lo mejor que lo define. Oye, yo había visto entonces, una de, de... ¿Y eso se hace en Suri, entonces? Sí, todo va a ser a través de Suri. Yo había visto uno de $1,500 dólares para, para negocios que cerraron. eso ¿Tú has escuchado algo de eso? ¿Está menos definido?
1: Exacto. Hay, hay, hay varias cositas en, en, en el tintero que están pendientes. Tenemos el asunto de los que mencionan, los 1500 eh, para las pymes, que va a enviar a Hacienda también. Todavía eso no está escrito en ningún lado.
0: Okay. O sea que
1: todavía faltan las reglas, al igual que al día de ayer faltaban las reglas de los 500 dólares. Uh -huh. Faltan las reglas para el incentivo, para los pequeños negocios. También okay. está pendiente cómo va a ser reglamentado el, el incentivo federal. Falta que, el, que Trump lo apruebe, etcétera pero ese sí va a aplicar a, a los contribuyentes en Puerto Rico. Y básicamente lo que se ha comentado es que solamente es, si tienen un seguro social activo, este, pues le van a tocar 1.200 por individuo y 500 por dependiente. Así que lo más probable es la ministra Hacienda también, este, en el pasado, de, después de María, muchos patronos continuaron pagando nóminas y hubo un incentivo para los patronos por la cantidad que hayan pagado, y el incentivo lo administra Hacienda. Así que yo esperaría que tanto el incentivo local como los 500 dólares, el incentivo para las pymes, al igual que el federal, sea canalizado a través de Hacienda, porque es quien tiene la información, eh, o se esperaría que tenga la información más actualizada de los contribuyentes en
0: Puerto Rico. Hmm. Ok, so, la moraleja es, si no tienes tu certificado de registro comerciante, que lo más seguro necesitabas tu seguro social patronal en el IIN, esa, el IIN con, con el IRS, antes de marzo 15, no vas a poder beneficiarte de estos incentivos independientemente de cómo es que lo trabaje el Estado. Ya en cuanto a los 500 dólares, ya sabes que es a partir del próximo lunes, eh, que sería el lunes 30, creo que es. El sí, lunes, sí, marzo 30. Lunes 30 eh, marzo 30, a partir de esa fecha, Tú vas a poder solicitar tus 500 dólares si eres un contratista independiente, freelancer, también conocido como. Importante,
1: ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Muchas personas, pues, reciben, ¿verdad? Lo que le dicen, ah, yo, puedo, yo soy empleado por 480, eh, eh, o yo doy servicios por mi cuenta, etc. Así que, oye, si la persona era un contratista independiente, daba servicios, trabajaba por cuenta propia, pues sí ya estaba de por sí requerido de tener un registro de comerciantes. Ah, Eso sí, ¿eh? lo aplica a toda persona que hace negocio. Este, pues hay muchas, ahora mismo hay muchas quejas, porque muchas personas, pues, siempre han estado en servicios profesionales o como contratistas, pero nunca obtuvieron su registro de comerciante hay dos cositas. Pues, oye, Hacienda, eh, a, a mi entender, tomó una posición correcta, porque si la persona no estaba registrada a marzo 15, pues tú puedes crear que muchas personas vayan al sistema se registren con tal de solicitar los 500 dólares. Uh -huh. Así que tomar, lo que lo escogió, lo, lo, <risa> este, uh -huh. lo, lo, lo hizo bien en ese, en ese sentido. Ahora, sí había muchas personas que siempre han recibido sus 480, eran contratistas, pero no estaban registrados en Hacienda. Eso crea un problema, ciertamente, porque no van a tener derecho, a, hasta el momento, no, va, no tendrían derecho a recibir el incentivo de 500 dólares, aunque cualificaran por concepto de los servicios que ofrecen. Oye, y desde, de, te podría decir, 2017-2018, todas esas planillas de individuos que preparan un anejo específico por servicios profesionales, etcétera, requería que el individuo pusiera su re, número de registro de comerciantes mm. como una condición para poder radicar la planilla. ¿Qué pasa? Bueno, pues, <ríe> hay muchos en, en la calle, pues, vienen claro. a poner un 000001 para pasar el tratar de coger el sistema de bobo de, uh, y que la, la planilla procese. Este, cada día Hacienda se está poniendo mucho más riguroso. Este, a veces tiene que validar que en efecto el registro de comerciantes esté atado al seguro social en los sistemas de Hacienda. Así que eso es otro, otro cantar. Pero sí, ciertamente, el que las personas no hayan estado en cumplimiento como se supone con su registro de comerciante etcétera, pues tiene ahora mismo pues está enfrentando un problema que no va a tener derecho a recibir ese
0: incentivo. Así que otra vez, familia, tienen que hacer las cosas bien, eh, orientarse con un CPA, orientarse con un abogado antes de ponerse a estar haciendo negocios, porque mire para allá, una cosa como esta les está afectando y, y vas a perder los 500 dólares simplemente por una mala calificación. Eh, clasificación de empleado contratista y como usan indistintamente esos términos y número dos al no saber bajo qué clasificación tú estás y no tomar la, las medidas necesarias para poder pues cumplir y tener en este caso tu, tu certificado de registro comerciante de hecho si ya va esta está chava, está chava, por ahora pero por ahora, para, sí, por para ahora. la próxima por ahora para la próxima lo más seguro es que es posible que Hacienda, dentro esto no está escrito en ningún lado, no tenemos ninguna información, pero si en algún momento surgiera que hay un montón de gente que tienen otras pruebas para demostrar que siempre han sido contratistas o durante un tiempo, pues como quiera vas a tener que sacar tu certificado de registro comerciante en algún momento. Y te, te exhorto a que entonces vayas a nuestro canal de YouTube si no, si no lo tienes y allí tenemos un video de cómo sacar el certificado de registro comerciante y, y, si no te, y tienes que el paso anterior a ese sacar tu seguro social patronal y también tenemos el video allí gratis así que no hay excusas para estar en cumplimiento Isaac entonces Giancarlo madre mía, no eh, lo preocupa, no lo ya sé que es primo tuyo pero <risa> <risa> nuestro amigo también es que estuve hablando con ella eh, antes eh, Giancarlo ¿tenemos, tenemos esta situación yo entiendo como te mencioné antes de entrar en esto que eso no es un incentivo que eso es una inyección de capital de parte del Estado, al igual que estas otras iniciativas, para tratar de, de, de que el golpe no sea tan duro. Eh, aún así, pues, es, qué chévere. Pero hay unos incentivos que sí existen y que yo sé que tú dominas el tema de incentivos contributivos y me gustaría que le compartieras aquí, a modo general, cuáles son esos incentivos contributivos que están disponibles para las y los empresarios que, que dicen, ok, yo quiero montar un negocio, pero estoy en la fase de la idea, porque creo que muchas personas ahora están en esa, necesariamente al quedarse sin trabajo, muchas personas van a coquetear con la idea de emprender y de montar lo suyo, porque no hay de otra, lo otro es quedarse en la casa. <coughs> y bueno, quedarse en la casa, pero tú puedes ser productivo desde tu casa, puedes montar una tienda e-commerce, puedes hacer un par de cosas. ¿Cuáles son algunos incentivos contributivos que nosotros tenemos disponibles en Puerto Rico que tú entiendes que podrían ayudar a estas personas?
1: Pues mira, eh, Puerto Rico ofrece bastantes incentivos contributivos para fomentar el desarrollo de negocios. Sí han tenido una mala imagen porque se piensa que solamente los incentivos son para extranjeros, personas con mucho dinero, etc. Y pues eso... Pues, ha creado una mala imagen los incentivos, pero ciertamente los incentivos para negocios aplican este, tanto para locales o extranjeros. Así que, por ejemplo, en el caso de jóvenes empresarios, antes estaba lo que era la ley 135, eso se mueve a, a lo que es el código de incentivos de Puerto Rico, que es la ley 60 del 2019. ¿Qué hace el código de incentivo? El código de incentivo básicamente agrupa todas las leyes de incentivo que estaban en Puerto Rico vigentes, elimina un montón que, que no se utilizaban o pues no tenían un, un retorno de inversión positivo para el Estado y entonces las consolida en un solo libro, ¿no? en, en el código. Ahora bien, la ley 135, por ejemplo, que se incorpora en, en el código de incentivo, pues provee que los jóvenes empresarios que tengan entre 16 a 35 años, puedan solicitar un decreto de exención contributiva por tres años. Y el decreto provee una exención de hasta 500 mil dólares de ingresos, eh, de contribuciones sobre ingresos, de patente municipal y de impuestos sobre la propiedad. Ahora, ¿esto qué, qué pasa? Pues para tú obtener esto, primero es que tienes que cumplir con la edad, hacer el proceso de hacer la solicitud de incentivo, etcétera. Uh -huh. Lo más importante es que se trabaje con tiempo. Estos, estos incentivos se tienen que tener antes de comenzar a operar. Eh, y dicho eso, así que, como mencioné, si las personas están en la etapa de pensar crear un negocio, etcétera, pues, oye, pues es el momento idóneo. Si, si ya tienen la idea, pero si están desarrollándola, pues comenzar los trámites para solicitar los incentivos contributivos cosa de que tan pronto tengan los incentivos contributivos aprobados pues pueda arrancar el negocio y no pueda y no pierda la oportunidad de, del decreto hay otros incentivos por ejemplo esta situación del coronavirus ha causado que muchas personas se den cuenta que pueden trabajar remoto este, así que el, el poder trabajar remoto ciertamente es una oportunidad para muchas personas y se han dado cuenta que Pueden trabajar, digamos, eh, exportando servicios, buscando clientes en el, en el exterior, etc. Y pues para eso está lo que era la ley 20, que eh, también se incorpora al código de incentivos. Sí, la ley 20 tenía una mala imagen también porque se comparaba con, siempre se mencionaba la ley 20 y la 22 Junto. como si fueran lo mismo. Uh -huh. Y son totalmente distintas, o sea, son incentivos separados. Así que una persona en Puerto Rico, un individuo, pudiese organizar una entidad legal, una LLC, una corporación, y solicitar los incentivos para exportar servicios desde Puerto Rico para sus clientes en el extranjero. Y eso lo puede hacer, como tú estás ahí como estoy, desde la casa, uh -huh. trabajando, este, una oficina virtual, etcétera, y los clientes, siempre y cuando estén localizados fuera de Puerto Rico, pues ese ingreso estuviera, estaría cubierto por la exención. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues es un 4% de exención contributiva eh, sobre el ingreso neto, te provee exención sobre patente municipal también y propiedad mueble, y tiene un término de 15 años. Así que wow. una vida más extensa de la ley 135, lo de la ley 135 es solamente tres años, y por eso es que también hay que analizar, ¿verdad? En efecto, ¿qué conviene? Si, si tú tienes, si tú vas a exportar este, y cualificas, digamos, para lo que era para joven empresario, porque tienen menos de 35 años, pero también cualificas para los incentivos de exportación, bueno, pues hay que analizarse en efecto, debe solicitarle I-125 o, o el equivalente como joven empresario, porque no pagan nada por los primeros mil o escoge la del 4% por el ingreso neto, pero tiene una vida de 15 años. Eh, muy probable que se recomiende vamos por la del 4%, ciertamente, porque no es lo mismo... Hoy tú sabes qué dice la ley y que está requerido el Secretario de Desarrollo Económico a aprobar. Mañana no se sabe, así que los uh -huh. decretos de cesión tienen una función de, de contrato entre las partes. Este, Así que lo que se plantea en ese decreto pues tiene que ser honrado por el Estado, a menos que se demuestre que hubo falsedad, incumplimiento, uh -huh. etcétera. Y pues son, unos, son 15 años con poder extender los 15 años adicionales. Así Ajá. que tienes una vida ahí para, para trabajar exportando servicios al, al 4%. Eh, y eso está disponible. Eh, y pues ahora sí, las personas pues se están dando cuenta que pueden trabajar desde la casa. Este, y para ley 20 tú no tienes que tener empleado. Tú puedes ser tu, el propio el, el empleado de la entidad que crees, etc. Así que no tiene un, un requisito mínimo, a menos que vendan más de 3 millones de dólares este,
0: en la entidad. Tiene una pregunta. O sea, yo es, ¿esos incentivos son mutuamente excluyentes?
1: ¿Ley 135 y Ley 20? O lo, lo, lo Ajá, los análogos ahora codificados. Sí, codificado. eh, sí no, puedes, eh, no puedes tener los dos decretos. Este, ten, si una persona tiene, digamos, ahora, si una persona tiene Ley 135 ahora y quiere establecer una entidad para exportar servicios bajo la sección de exportación de servicios del código. Puede comenzar el trámite, eh, la solicitud, etcétera. si sí, es, es muy probable, y casi 100%, que el, que el desarrollo económico te va a exigir renunciar al decreto anterior para poder obtener los beneficios de, del nuevo decreto. y que no se pueden tener dos incentivos corriendo a la misma vez.
0: Okay. Dentro
1: de la misma entidad jurídica, ciertamente.
0: Claro, claro. Así que, familia, si usted está pensando comenzar un negocio y a veces nos preguntan, oye, pero este, ¿hay incentivos para los jóvenes? ¿Hay incentivos para personas que quieren montar sus negocios? Mira, el, el, el Estado, a través del código de incentivos eh, y las antiguas leyes individuales, ha procurado incentivar a cierto tipo de personas, en este caso jóvenes, una definición bastante amplia, y si tú no eres sí. joven eh, o no caes bajo esa bajo esa categoría, es posible que tu actividad económica, que sería la exportación de servicios, sí caiga bajo eh, la antigua ley 20 ahora codificada Exacto. en la Ley 60. Oye, y
1: hay, hay muchas cosas dentro, exportación de servicios no solamente es digamos, servicios per se, exportar puede incluir eh, lo que es el drop shipment, eh, toda esa coordinación que se hace desde Puerto Rico, que se, se podría cualificar por la exportación de servicios. Ahora también hay muchas personas desarrollando software en este área de tecnología. Uh -huh. Eso es una actividad elegible de igual forma y no necesariamente tiene que ser desarrollar software para clientes en el extranjero. Lo que es manufactura incluye el desarrollo de software, los updates, todas esas partes. Este, igual que manufactura per se, eh, desarrollo de productos, etcétera. Para muchas actividades de desarrollo económico hay un, algún tipo de incentivo. Así que lo ideal es que la persona revise ¿verdad? Su, su plan de negocio y tratar de verificar dentro del código de incentivos qué pudiese cualificar para ella eh, Pero lo más importante nuevamente es que lo haga con tiempo. No arranque el negocio sin haber dado ese, ese chequeo antes porque puede ser que o sea no sea elegible o... Eh, el Departamento de Desarrollo Económico le aplique algún, algún ingreso de periodo base que se conoce que te dice, bueno, si tú llevas operando y entonces solicitaste los incentivos luego, pues para que el Estado no pierda una cantidad de ingresos de cantazo ya no estés pagando el 25% y va a pagar el 4, entonces el Estado te dice pues mira, vamos a desarrollar un ingreso base que mínimo va a pagar contribuciones sobre eso y entonces el beneficio del 4%, por ejemplo, aplica al exceso de ese periodo base. Este, ese ingreso a periodo base se va reduciendo pues, dentro de cuatro años, pero es para que el Estado no reciba un cantazo, pero como quiera, pues, ideal es que se revisen los planes antes de, de comenzar y puedes obtener un, un incentivo contributivo, quizás que esté disponible para tu operación, o ciertamente que un abogado o, o un CPA, pues, revise en efecto. ¿Cuáles son tus cumplimientos y responsabilidades? Eh, visitar siempre a, al abogado o al CPA luego pues puede salir un más poco caro. más costoso. Pues, sí, más caro. Porque, porque para que es resolver su problema. Exacto. Exacto. Sí.
0: Yo, creo que, yo creo que es importante que entonces estemos claros que a veces tenemos que cambiar la percepción eh, de la comunidad empresarial y del ecosistema empresarial y de la gente en general que uno busca profesionales para resolver. Eh, que uno busca medidas para resolver. Las medidas se deben tomar para evitar. Porque aunque a veces, como lo que está pasando, ¿verdad? A veces eh, nuestra visión fi, eh, finita dice, bueno, pues, no ha pasado nada porque me tengo que preocupar. Y no vemos el costo de oportunidad de cuánto sale, que es peor, tú tener a un abogado, un CPA, entrar luego porque te va a salir más caro, más todo tu costo de oportunidad, son las cosas que dejaste de, de hacer y ahora mismo pues dejaste hacer y te sale más caro porque hay que resolver y no se puede echar para atrás. Así que, por favor, familia, no dejen de, en el proceso de montar el negocio, de planificarse, ese es el momento donde tienes que consultar con tu CPA, con tu abogado, ese es el momento, no lo dejes para después. Eso es número uno. Número dos es importante que la razón precisamente para eso es para ver si hay algo que te pueda beneficiar o si hay algo que tú piensas que puedes hacer pero que a lo mejor la regulación no te permite. Yo sé que hay incentivos para actividad de manufactura, de turismo, hay distintos modelos de negocio que bien asesorado, bien asesorada, puedes pivotear un poco y encajarlo bajo un incentivo y, y no los vas a agradecer. Eh, ajá.
1: Y por ejemplo, oye, tan, tan importante es visitar este tipo de profesionales o asesorarse bien, como ¿no? va a enfrentar muchas personas ahora con un incentivo tan sencillo como los 500 dólares. Uh -huh. Oye, quizás la persona no sabía que tenía que estar registrada como comerciante para dar los servicios que ofrece. Este, y por no estar registrada debidamente, pues no tiene derecho ahora mismo a solicitar los, in el los 500 dólares en un proceso tan... Como horrible,
0: como que se está viviendo ahora mismo. Así es. Entonces, por esa misma línea, este, sé que tenemos muchos freelancers, muchos contratistas en nuestra comunidad, y, y de hecho es lo más que hay en Puerto Rico, trabajadores por cuenta propia, fuera de, del empleo. Eh, una pregunta: o sea, estos manejadores de redes sociales, diseñadores gráficos, estamos hablando de todos ustedes, manejadores de artistas, etcétera. Eh, vi que también iban a quitar o suspender por tres meses, por encima, más o menos, ¿verdad? Eh, en la retención en el origen del 10%. Antes de hablar de qué de qué significa eso, ¿tú nos puedes dar más o menos un background del de concepto en general del de relevo de retención? Porque mucha gente no sabe que tiene que sacar ese relevo.
1: Ah, bueno, sí. El, el relevo de retención en el origen es un... como un beneficio que, que le da Hacienda principalmente a los negocios nuevos que están en sus primeros tres años de operación. Este, como regla general, cuando una persona le paga a, a alguien, ya sea un individuo o una corporación, por servicios prestados, contratistas, eh, la regla general es que hay que retenerle un 10% de los pagos en exceso de $500 dólares realizados durante el año eh, contributivo. Así que si, si la persona tiene un relevo de retención, que está un relevo, hay relevos parciales y relevos totales, pues eso es lo que te permite recibir el pago de tu servicio como lo facturaste, o sea, el 100%, o sin sea, la retención en el origen. Eh, el relevo parcial es de un 6%, así que si una persona a, abre un negocio eh, y está dentro de sus primeros tres años de operaciones, eh, pues sí, pudiera ser elegible para obtener el relevo de retención en origen, eso es lo que te da, pues, es más cash flow, ¿verdad? Te entra más dinero mes a mes por los servicios que brinda. Si sí es importante que, por ejemplo, si usted no tiene ninguna exención contributiva, pues usted tiene que estar consciente que no le están reteniendo el 10%, pero cuando vaya a hacer su planilla, pues le va a tocar pagar este, la contribución que sea. Eh, quizás, y en muchas ocasiones, el 10% es en exceso de de la responsabilidad contributiva pues eso pues crea un reintegro un reembolso, una cantidad pagada en exceso en la panilla del individuo o el comerciante ¿qué pasa? Eh, en el caso por ejemplo ley 135 jóvenes empresarios pues como no tienen tributación igual que digamos los médicos que pagan 4% etcétera pues a eso se les da un relevo total porque sería básicamente confiscatorio una retención uh -huh. cuando si al final del día no tienes alguna responsabilidad contributiva Sí, en estos periodos eh, Hacienda dio un periodo de tres meses para que las personas no retengan a los proveedores de servicios el 10%. Eso si tengas o no tengas relevo de retención. Así que básicamente es un permiso que da Hacienda amparado en una sección específica en el código que si el secretario entiende que la retención es confiscatoria o crea un impedimento al comerciante, pues puede permitir que no se haga la retención. Oye, se ha comentado bastante y se ha visto que personas entienden, pues, si no me retienen, es que eso es ingreso limpio eh, y no tengo que tributar. Pues no, eso es básicamente te están dando más flujo de efectivo mes a mes, pero si, estaba, si eres de lo que estás acostumbrado a pagar tu responsabilidad contributiva con lo que te retengan, oye, este, pues, cuando recibas el paguito, saca para el pote un poquito, porque lo vas a necesitar este, para la planilla, cuando lo vaya a hacer el año que viene. Si usted entiende que no neces que está bien que le mantengan la retención, etcétera, si la disposición de Hacienda es que quien recibe el pago puede notificarle al pagador que continúa haciendo las retenciones, eh, como de costumbre, y se las deposita Hacienda, etcétera, y eso es pues, una persona que sabe que si el dinero lo toca, pues lo, lo gasta. Así que la, tienen esa oportunidad como quiera, Pero ciertamente por los próximos tres meses, pues se cancela la retención en el origen del 10% para las personas que le brindan así servicios.
0: Todavía el secretario no ha dicho específicamente desde qué día comienza eso.
1: Sí, eh, comenzó el pasado lunes. Los pagos realizados el pasado lunes. La okay. carta, si no me equivoco, salió martes o miércoles, pero la gobernadora había hecho el anuncio, si no me equivoco, domingo lunes, Uh -huh. Y, pues, muchas personas dijeron, para, si la gobernadora dijo que no hay que hacer retención, pues, desde hoy yo no voy a hacer retención. Eh, 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 y, pues, entonces sí se hizo retroactiva al pasado lunes, al día 23 de ah, semana. Okay. No,
0: no. ok. Tenemos una pregunta este, de una persona aquí en Facebook que nos dice, eh, para empresas de 50 empleados o menos, te, te veo como medio nervioso. Ajá. Uh -huh. No, no. La, la aplica la Family First Coronavirus Response Act para acogerse a la exención. Dice que hay que probar el Coin Concern del negocio. ¿Qué procedimiento sí. es ese? ¿Envuelve auditoría? ¿Es costoso? ¿Tiene que ser un CPA? Si ¿Sí, hay sí, algo mira, que de eso, que hayas escuchado.
1: Eso, eso empieza a partir de abril. La, la, son las, hay dos, leyes, dos enmiendas, unas leyes federales eh, en asuntos laborables. Sí hay una disposición que para, empleados de, para compañías con menos de 50 empleados si sí demuestra que el continuar pagando una nómina eh, o esos días, esas licencias especiales que se crean, que crea un contratiempo o llevaría el negocio a pérdida, pues sí le dan una exención. Es muy probable, ¿verdad? Las reglas todavía no están disponibles, pero es, es muy probable que, se, 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 tenga que envolver, se tenga que envolver un CPA. Pues porque son los CPAs principalmente los que dan fe pública de información financiera este, lo mismo pasa por ejemplo es como si fuera el bono de navidad en Puerto Rico que los patronos pudieran solicitar una exención para el, para el pago eh, pues debería funcionar de esa forma de igual forma este, pero todavía estamos esperando de las reglas a nivel federal eh, porque eso también hay un asunto que no es solamente la de los 50 empleados o menos eso es el threshold eh, hay otro threshold que es hasta 500 empleados y es posible que haya una licencia nueva que cubra el pago de hasta 10 días, este, si no me equivoco, en, pago hasta 10 días por una licencia especial, si la persona tiene los síntomas del coronavirus o está fuera de la oficina porque está enfermo relacionado al asunto o está cuidando de alguien que tenga la condición. Este, pero eso comienza en abril y sí se está esperando la regla este, aplicable para, para este asunto.
0: Eres un hay, hay muchos colegas,
1: hay muchos colegas, de hay muchos abogados también, este, que estoy seguro, eh, por ejemplo, del panas que salen con Vicentí, de, de con uh -huh. Calle, etcétera, que sí están creando contenido eh, más en derecho laboral, etcétera. Así que yo esperaría que, que se comparta algo relacionado a eso, que podrías también traerlo a, al bote para un live porque es un asunto bien técnico a nivel laboral, porque es una combinación, ¿verdad?, de federales con las locales y el Departamento del Trabajo en Puerto Rico también se tiene que expresar sobre eso y tiene que expresarse y la secretaria lo dijo en los pasados días, un, una licencia, digamos, como si fuera desempleo, el desempleo por lo general aplica a personas que ciertamente han sido empleados de bueno, un patrono y ese patrono cubrió la licencia, etcétera Pero parece que va, van a el Departamento de Trabajo solicitó un permiso especial a nivel federal para los cuenta propista, personas que trabajan por cuenta propia, que no pagan su licencia, ¿verdad? Pues no son desempleados, etc. Pues parece que viene algo por ahí para ellos, un incentivo. Pues. Ciertamente, eh, también en Puerto Rico tenemos una mala costumbre de contratar empleados eh, cuando. Que, por cuenta, por, por cuenta propia, cuando en ¿Sí? realidad son empleados. Eh, eh, y pues si, otra, si los contratan por cuenta propia, cuando, este, ¿Sí? pues esa persona no tiene los beneficios. Oye, y en estos casos es
0: a, venir litio, ¿sabes? Sí. a venir con explotar algo. Esto va a venir con un litigio De si yo soy empleado o
1: soy contratista. ¡Wow! Aquí, en estos momentos, igual que cuando María, pues, es que explotan las cosas. Dicen, oye, voy a solicitar el desempleo. Y cuando la persona que era el cuenta propia, va y explica su fax, su hecho, mira, oye, él controlaba mi hora, yo usaba hasta uniforme, él usaba el equipo. Oye, al final del día era un empleado
0: y pues no, eh, ahí Se que fatigua. vienen los problemas. Ay, mi Exacto. madre. Ay, mi madre. Oye, pues gracias por contestar esa pregunta, porque yo estaba asustado. Yo decía, anda, presidente, esa pregunta está heavy. Este, pero siempre tenemos, eso es lo bueno contar con gente tan competente y que dominan sus áreas de, de, de expertise como ya Carlos Esquilín, nada más, pero ahí nada más sí, pues Esquilín y también tiene otros nombres artísticos. Sí, pero, pero
1: en esa parte laboral pues sí debe salir material próximamente eh, sí. eh, para ver la aplicabilidad, cómo se solicitan las exoneraciones, las decisiones para el pago de esa licencia especial, así
0: que debe salir vale. pronto. Viene mucho litigio comentando las compañeras eh, la licenciada Elizabeth García. Bueno, pues contra, algo más que yo creo que, o sea, tú viniste más concentrado con Huawei China Premium. este ¿Hay alguna información adicional que tú entiendes que, que, que nuestras comunidades, gente que tú atiendes como yo, que son los empresarios, los, las pymes, que tengan que saber, los cuentapropistas, los freelancers, pues, algo más? Pues sí,
1: ciertamente, la, la, como comenzamos. Las fechas fueron propuestas por Hacienda y a nivel federal, así que si trabajas por cuenta propia y te toca pagar el seguro social y médico por, por trabajo por cuenta propia, también se extendió hasta julio, incluyendo el pago correspondiente. Sí, la recomendación es, oye, si usted espera un reintegro, radica tiempo, Hacienda está sacando pagos de reintegro básicamente semanal, así que si la planilla no tiene que pasar por un proceso de revisión específica, Hacienda está desembolsando los lo reintegros, a partir del lunes pues los que trabajan por cuenta propia pueden solicitar el incentivo de los 500 dólares. Y si usted no tiene problemas, ha continuado trabajando, tiene un negocio que continúa operando, mi recomendación es que no necesariamente se tiene que acoger a las prórrogas que ha dado hacienda. Manténgase pagando, ¿verdad? Como si usted puede, si no tiene que aguantar porque no sabe qué va a pasar mañana, etc. Oye, pero si, si tiene un flujo de efectivo saludable, tiene esa reserva, pues trate de mantener los pagos como de costumbre, porque cuando se mezclen todos a julio, este, pues ahí sí puede, puede traer un problemita. Ahora, hay un asunto importante que va a salir próximamente a reglamentación. Si el contribuyente, el individuo, cuando radique su planilla de contribución sobre ingresos, eh, no puede pagar la totalidad de la, de, de la contribución con la planilla, va a poder solicitar al momento un plan de pago, y entonces uh -huh. Hacienda no le va a calcular penalidades ni recargos por esa por ese, ese plan. este Así que Hacienda ha sido bastante flexible después de, ¿verdad? con estos problemas del coronavirus, así que eso ya está escrito en una determinación, pero claramente dejan saber que Hacienda se expresará sobre el asunto.
0: Me preguntan aquí, gracias por esa información, me preguntan aquí los empleados fuera del desempleo. Y el desempleo extendido que, me, que mencionaste que venía una legislación eh, federal al respecto, o sea, venían una, unos pronunciamientos federales. ¿Tienen alguna, alguna solución que puedan eh, recurrir? Porque los 500 dólares son para solamente contratistas y servicios profesionales. Sí. Los empleados en general.
1: Pues mira, el, esas preguntas se le hicieron a la gobernadora hoy por la mañana en televisión.
0: Mm. Este...
1: Es, es un problema. Ahora mismo el, el gobierno está dirigiendo los incentivos para empleados del gobierno. Que si un bono para policías, para enfermeros, personas que han estado trabajando en la calle, todavía este, no hay un incentivo a nivel local para empleados de empresa privada. Eh, y estos son los que ciertamente no trabajan por cuenta propia. Sí el, el incentivo de, de Trump, ¿verdad? por decirlo así sí les aplicaría, porque es por seguro social, este, son los 1.200, digamos, por cabeza y los 500 por dependiente. Eso les aplicaría a todo el mundo. Eh, pero que haya un incentivo ahora mismo para empleados de empresa privada, que cobran A por W2, pues no, no lo, no lo hay. No, no hay. Este Sí, está el desempleo, que ayer, la cifra, si no me equivoco, eran como 46.000 personas que ya habían solicitado este
0: desempleo en los wow. pasados días. Wow. Bueno, pues, yo entiendo que, yo entiendo que hasta aquí has tenido un montón de información eh, súper valiosa. No queremos quitarte más de tu tiempo. Sabemos que estás corriendo, tú también trabajas desde la casa.
1: Sí, hay, que eh, hacerlo, hay que hacerlo,
0: Sí, saludos allá a, a tu esposa. Y, y gracias por, por esta oportunidad, Giancarlo. Carlos. Eh, de verdad que para mí es un, siempre un honor poder compartir contigo y poder hacerte todas estas preguntas que yo mismo tengo y que la comunidad también tiene. Y gracias por tu tiempo y darnos ese valor.
1: Oye, gracias a ti. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días. De seguro van a haber más cambios contributivos. Este, y cuando salgan las guías finalmente eh, para pequeñas empresas y las guías federales para los incentivos, con, con mucho gusto nos conectamos otra vez. y, y Claro las, que sí, a revichuela.
0: Claro que sí, manténganse conectados, pueden buscar a Giancarlo en todas las plataformas de redes sociales, Tax Opportunities, es, esa es la firma de él y su esposa, eh, búsquenlos, ellos siempre están, Giancarlo particularmente se pasa en Twitter poniendo todos estos updates, así que tan pronto sale algo, él comparte para que te mantengas al tanto con él. Eh, también eh, vamos a estar conectados nosotros, tenemos mucha información que yo sé que va a seguir saliendo y vamos a tener que ir depurándola para poder compartirla porque, y, y, y Máxima es la recopilar toda esa información y ponerla en un solo lugar, así que nos mantenemos conectados por acá
1: estamos,
0: gracias ver, hermano. seguimos por ahí hermano sí. vemos Vemo.